0: Merhabalar, bazı sahaların sunduğu Atrium'a hoş geldiniz. Bugün Amerikan İç Savaşı'nı Onat ve Memduh ile değerlendireceğiz. Beyler hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir, senden haber. İyiyim ben de, Memduh sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Ee, ben bir giriş yapayım o zaman, sonrasında sözü Onat'a bırakayım. Ee, Amerikan İç Savaşı... ...Amerika tarihinin en gördüğü en kanlı savaş. En büyük de savaş aynı zamanda. Şöyle bir bilgi var. Amerika Birleşik Devletleri... ...bildiğimiz üzere iki dünya Savaşı'na katılan bir ülke. İki dünya savaşı toplamında vermediği kaybı... ...iç savaşta veriyor ve dört yıllık bir süreçte veriyor. 1861-1865 yılları arasında oluyor savaş. Ve nispeten izole bir coğrafyada yaşanmasına rağmen bu savaş... ...sonuçları dünya tarihler açısından... Çokça önem teşkil ediyor. Ee, o zaman kıtayı bu savaşa götüren nedenlerden bahsederek konuya giriş yapalım. Demin de söylediğin gibi Onat. Ee, bizleri aydınlatır mısın? Söz seninle abi.
1: Eyvallah abi. Ee, gireyim ben de yavaştan. Yani zaten Amerikan iç savaşına dair bir şeyler okumuş veya gözüne ilişmiş bir şeyler olan kişiler... Bu savaşın bir kölelik savaşı olduğunu, yani kölelik karşıtları ve kölelik savunucuları arasında geçtiğini biliyorlar. Ama yine de o dönemin Amerikasına biraz bakalım. Amerika işte 1800'lü yılların başlarında, yani 19. yüzyılda böyle yeni yeni kurulmaya başlayan bebeklik döneminde, emekleme döneminde bir ülke. <gülüyor> Kuzeyde sanayisi gelişmiş bir ülke var, güneyde nispeten tarım ve hatta nispetenden daha fazla ekonomisinin tamamını pamuk ve tütün üretiminden karşılayan bir düzen var.
0: Bunu Bunlar... söyleyebilir
1: miyim? Tabii.
0: bu coğrafi bölgeler arasındaki üretim farklılaşmanın temel nedeni nedir?
1: Ya bu aslında bir biraz iklim ve işte ne derler ona tarıma elverişli toprakların. Ya da zaten tütün Amerika'nın ilk yerleşimcilerinin geçim kaynağı. O dönemde işte yerleşen ilk İngiliz ve Hollandalı yerleşimciler tütün üreterek kalkınmalarını sağlıyorlar ve bunu Avrupa'ya pazarlayarak pazarlayarak ekonomilerini döndürüyorlar. Pamuk da o dönem sütünü bile geçerek işte 17. 18. yüzyıldan itibaren pamuğu da geçerek e, ekonominin temel direği oluyor. Hatta şöyle bir bilgi var: Dünya pamuğunun üçte ikisi o dönemde Amerika'dan karşılanıyor. Bunun da e, temel direği köleler. Yani bu köleler olmasa bu pamuk üretiminin yarısı bile olmayacak belki de. Ve böyle bir ekonomiden sonra e, kuzeydeki sanayici ekonomi istiyor ki bu güneydeki zenci iş gücü biraz daha yukarıya kaysın, sanayiye kaysın, ucuz iş gücü olsun. E, ve böylece güneydeki e, köleliği bir yerde sonlandırmaya ve e, oradaki iş gücünü kuzeye kaydırmaya çalışıyorlar ve ortam iyice geriliyor.
0: Peki bir saniye ee, bir cümleni çekiyorum şu an güneydeki ucuz iş gücünü kuzeye kaydırmak amaçlı ne bir cümle kurdum. Aynen. Yani bu demektir ki ben öyle anlıyorum. O kadar da insanlığına yapmamışlar bu durumu.
1: Yani aynen şöyle gözüküyor. Kuzey çok iyi, çok güzel. Ee, Köle işte, karşıtı,
0: ırkçılık karşıtı.
1: Işte kesinlikle insancı, lümanist bir e, davranış sergiliyor ama güneyde tamamen e, ırkçı, köleci bir sistem var. Güneydeki sistem doğru ama kuzey için aynısını söyleyemeyiz. İşte dediğim gibi, güneydeki ucuz iş gücünü, hatta hiç masrafı olmayan iş gücünü direkt kuzeye kaydırıp e, kendi sanayilerinde kullanmak için e, köleliği bitirmek istiyorlar. Aslında kıtayı savaşı götüren sebepler öyle çok büyük sebepler değil yani bizim gibi yani sizin e, ikiniz gibi benim gibi e, kişiler e, savaş tarihine meraklı kişiler e, ne savaş sebepleri görmüştür ki. Yani bu sebebi böyle saymazsınız bile yani savaş sebebi olarak. Sebep de şu aslında ortamı kızıştıran. Kansas gibi diye bir yeni bir eyalet çıkıyor. Ve bu eyaletin güneyli mi kuzeyli mi olacağı tartışılıyor. Ve 1854 yılında dönemin başkanı Pierce adında bir abi Şu an adını unuttum.
0: Frank Pierce.
1: Franklin Pierce. Bir karar alıyorlar ee, ve burada... iki önceki başkan. Aynen Lincoln'dan ilk önceki başkan. Diyor ki burada halk egemenliği yasası var. Olacak. Yani buradaki kararı halk belirleyecek bir oylama yapacağız. Ve böyle olunca kuzeyden ve güneyden bir sürü insan Kansas'a akın ediyor ve Kansas'ın popülasyonu baya bir artıyor. Ardından da çatışmalar başlıyor. Yani hem kuzeyli hem güneyli insana bir noktada bu kadar toplarsanız elbet kızışan ortamda Birbirlerini öldürmeye başlayacaklardır ve 6-7 sene içerisinde 200 kişinin öldüğü bir ortam oluyor. En sonunda da oylamayı Kuzeyli'lerin kazandığını söylemek mümkün. Böyle olunca da Güney iyice biliniyor ve Güney karşı savaş hazırlıklarına başlıyor.
0: Abi peki Kansas, ABD topraklara katılmadan önce nasıl bir arka planı var?
1: Abi Kansas, Fransa'nı, Fransa'ya bağlı, işte Missouri'ye bağlı aslında daha önce. Burayı Amerika'nın kuzey bölgesi, yani aslında bir birlik güneyli birlikti ama kendi içinde kuralları kesin çizgilerle ayrılmış bir birlik. Missouri'yi Fransızlardan alıyorlar. 80 milyon dolara mı o, o tarz bir paraya, şu an tamamen değilim bu paradan, yüksek bir paraya o toprakları alıyorlar Fransa'dan ve burada bir eyalet buluyorlar. Öyle bir geçmiş var kansasında. Yani çok da Eskiye dayanmıyor.
0: Amerika'da toprakları bayağı kelepçele kapatıyor ya. Tabii. <gülüyor> canım.
1: Tabii. Alaska kara ucuz ama. Ucuz ama. Ama şöyle e, o Kaliforniya falan e, önceki yerleşimciler yerleşiyor Kaliforniya ve orada acayip bir altın rezerve olduğu için e, orayı tabii kuzeye e, naklediyorlar. Burada da Amerika'nın kasası bayağı doluyor oradaki paralarla beraber. Hmm,
0: o yüzden daha kolaylıkla karşılayabiliyorlar diyoruz.
1: Yani öyle havadan para Geliyor biraz Kaliforniya taraflarından, Silikon Vazisi'nde.
0: Anladım. Ee, peki bu 3-4 yılda 2-3 kişinin katledildiği olaylar ee, ne tarz olaylar oluyor genelde? Ve sonuçlar neler oluyor? Nerelere gidiyor bu olaylar daha sonrasında?
1: Ya bu e, olaylar aslında biraz şeye benzetebiliriz. Ya. Bu 1970'lerdeki Türkiye'ye benzetebiliriz. Yani. Bu sağ-sol olayları var ya, komünistler, ülkeciler. Aynen, güzel benzetme. Ee, burada işte failler, metul cinayetler, işte toplu toplu kavgalar, toplu ölümler. ya bilin kaos var Kansas'ta o sırada. Ya özellikle seçimi Güney kaybedince iyice karışmaya başlıyor ve Güneyli eyaletlerde artık iyice bir bağımsızlık muhabbeti çıkmaya başlıyor. Kuzey'den ayrılalım, kendi ülkemizi kuralım gibi. Ve bu noktada da aslında Abraham Lincoln gibi bir lider çıkıyor karşımıza dönemin önemli siyasetçilerinden Lincoln kendine bir parti kuruyor aslında partide parti başkası kuruyor ama e, liderlik e, sezileri e, ünlü olduğu için Lincoln'ı partinin başına getiriyorlar. Peki,
0: parti. e, bir şey sormak istiyorum bildim ama e, bu olaylar esnasında bu ayrılık olaylar esnasında e, oradaki siyahi kölelerin Durumları nedir? Yani ne düşünüyorlar mesela bunlar hakkında bir kaynaklardan bahsediyor mu bunlar? Onları mesela öne gelen insanları var
1: mı siyahlarda? Ya e, siyahiler aslında kuzeyde mal varlığı olan insanlar. Yani kuzeye baktığınızda özgür siyahiler var. E, kendi işlerine sahip, kendi dükkanları olan, kendi fabrikası bile olan siyahiler var ama güneyde hiçbir şekilde siyahilerin yaşamı bile hakkı yok neredeyse. E, bütün gün kadınlar kuyudan su çekip Pamuk toplarken erkekler kazma sallayıp kürek kazıyorlar. Yani zencilerin sadece kuzeyde bir yaşam ve iş hakkı varken güneyde hiçbir şekilde hakları yok.
0: Yani güneyde öyle bir durum yok. Şey o yok. zaman 20 Aralık 1860'da güney Carolina'nın ayrılmasıyla ilk fitil çakılıyor diyebilir miyiz?
1: Ee, aynen. İlk fitil çakılıyor. İşte güney Carolina, işte güneyin öncü eyaleti Arkasına 7 tane eyaleti alarak işte bu eyaletleri sayalım isterseniz. Sayalım abi. Ee, Güney Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana ve Texas. Bu eyaletleri ifşa edelim. Bu, bu eyaletler ırkçı, güneyci eyaletlerdir arkadaşlar.
0: Peki o zaman güncel bir soru sorayım. Bu eyaletlerden şu an en çok Cumhuriyetçi partiye e, yakın olan ve en az yakın olan eyaletler hangileri olduğu hakkında bir fikir var
1: mı? Ben Ücünüm Florida diye biliyorum. Florida diye biliyorum. En çok yakın olarak mı? En yakın olarak yani şu anki demokrat ve daha çok sol diyebileceğimiz.
0: Yani ortaya yakın olarak.
1: Aynen. Anladım. Florida var.
0: Yani en alımlısı şu anki konjüktürde
1: Florida. Aynen. Yani şimdi Amerikan siyasetçisi değilim. Öyle çok fazla da bilgim varmış gibi lanse etmeyim kendime ama Florida diyebiliyorum. Bir de Texas'ta da yoğun bir demokrat popülasyonu var ama genelde de Cumhuriyetçi çıkarır Texas.
0: Anladım. Yani daha radikal olan kısım e, bu konuda Texas mı diyor demek istiyorsun.
1: Yok. Ya radikal olan eyaletler Alabama, Georgia, Louisiana. Ha,
0: Alabama, Georgia. Güney koridoru <gülüyor> yani, aynı. daha bir
1: ortacı yol var. İki
0: taraftan ya, da
1: var. Texas iki taraflı. Yani daha çok zenginlerin ve e, gelişmiş e, insan sayısı daha fazla olduğu için Teksas'ta e, kuzey görüşlüler biraz daha fazladır yani. Tabii Ama Alabama Texas şu anda Alabama'da ya olabilir. Eğer Türkiye'den olabilir. falan daha büyük evet. şey var. Gayri safi milli hasılası var. Evet. Alabama ve Georgia ama fazla gericiler hala bile Alabama ve Georgia'da ırkçı olaylara falan rastlıyoruz. Yani maalesef. Ben bir de Georgia deyince aklıma şey geliyor ya. Bu bir film izliyordum. Eee Georgia, Georgia'ya geçiyor bir şey. Kasırga vurdu Georgia'yı. Altyazıda da Gürcistan yazıyor. <gülüyor> o zamanlarda 14-15 yaşlarında falan böyle tam Amerika e, coğrafyasına hakim diyeyim. Allah Allah diyorum. Gürcistan ne alakası kasırga Yaş bizim komşumuz. kasırga gelmez buralara. Sonra birkaç yıl sonra anlamıştım hoca coğrafyanın bu Gürcistan'ı kastetmediğini. O bir
0: aydınlanma yaşadığında
1: baya mutlu <gülüyor> oldum. <olmuştum.
0: gülüyor> <gülüyor> evet abi o zaman fitili çaktık. 8 alet ayırdık, yedi alet ayırdık. Devamı nasıl gelişti? Lincoln'un
1: başkanlığına uzanan bir süreç var
0: sonrasında. Aynen abi. Nasıl gidiyor abi sonrası peki?
1: Ee, eyalet şeyle ayrılıyor aslında. Bu, ben çok konuştum. Birazdan en söz bırakacağım ama e, Lincoln'dan da bahsedeyim. Lincoln 1860'ların sonunda başkan seçiliyor. E, biliyorsun Amerika'da başkan seçildikten 2-3 ay sonra görev gelir. Aynen. Baş, 1860'ın sonunda e, başkan seçiliyor. Başkan seçilmesinin hemen ardından 1861'in başında e, bağımsızlıklarını ilan ediyor bu 7 ayalet. Arkasından 4 ayalet daha katılıyor bunlara. Bu 4 ayaleti de sayayım. Virginia, Arkansas, Tennessee ve Kuzey Carolina. E, bu ayaletlerle beraber iyice e, konfederasyon e, kurulmuş oluyor. E, ve böyle bir e, birliğe gidiyorlar. Konfederasyona gidiyorlar birliğe karşı. Biraz Abraham Lincoln'a ve Cumhuriyetçi Parti'ye doğru geçiş yapalım.
0: Ee... E tabi ama o zamanın Cumhuriyetçileri ile bu zamanın Cumhuriyetçileri arasında bayağı eksen farkı var. Tam, tam, tam ters abi. Tam bayağı tersi. Hani şimdi bugünümüz dünyasını yükselen faşist rejim ve özellikle ABD'nin Trump başkanlığındaki Cumhuriyetçilerle ya çok uzun zaman öncesi değil yani yaklaşık bir 150 yıl öncesinin Cumhuriyetçileri Arasında cidden dramatik bir fark var. Ya aşırı. Evet abi sen ne, ne diyorsun bu konuda hakkında? Niye öyle oldu? Ya biraz onu deşelim
1: isterseniz. Çünkü bu şey e, Amerikalılarca da çok fazla bilinen bir dönüşüm değil. Ya yani bu kaynaklarda çok fazla bilgi yazmıyor bu dönüşüm hakkında. Ya bu Lincoln çıktığında Cumhuriyetçi Parti olarak çıkıyor. Kurduğu parti o. E, Hükümetli Demokrat Parti var. Demokrat Parti o zamanlarda biraz daha kölelik yanlısı bir partiydi. Lincoln ise tamamen köleliğe karşı radikal bir tutum sergiliyor. Böyle olunca Cumhuriyetçi Parti kuruluşu kölelik karşıtı parti olarak kuruluyor. Ve Demokrat Parti biraz daha köle yanlısı bir parti olarak kalıyor. Ama bu süreç ilerledikçe, 1900'lere doğru geldikçe, işte 1. Dünya Savaşı'ndan öncesinde Theodore Roosevelt diye bir Amerikan başkanı var. Cumhuriyetçi Parti'den. Çok sevilendi bir insan. Bu Cumhuriyetçi Parti'deki insanlarla e, anlaşmazlığa düşüyor ve <gülüyor> partiden ayrılıyor. E, bu partiden ayrılınca yeni bir parti kuruyor ve e, bunun partisinde doğru kayma oluyor parti, e, Cumhuriyet e, Cumhuriyet Cumhuriyet Hak Partisi diyorum aslında <gülüyor> Cumhuriyetçi Partiden. E, ve bu Roosevelt e, aydınlatıcı bir adam. Yani şu anın e, sol aydınlatıcı derken e, biraz daha Yenilikçi. muhafazakarlıktan uzak. Aynen. Yenilikçi, gelişimci. Hani konservatisinden
0: uzak bir insan.
1: Aynen. Muhafazakarlıktan uzak. Tutucu bir insan değil. E, böyle bir adam Cumhuriyetçi Parti'den ayrılınca Cumhuriyetçi Parti'deki ilericiler e, buradan ayrılıp biraz daha e, farklı bir yol çiziyorlar kendilerine ve Cumhuriyetçi Parti biraz daha tutucuların elinde kalıyor. Ve bu e, Theodor Roosevelt'ten sonra devir yavaş yavaş e, ilerliyor ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kesin bir ayrım oluşuyor ve e, Demokratlar, Demokratik Parti, e, sol, Cumhuriyetçi Parti, muhafazakar ve sağ e, görüşü temsil hale geliyor. E, şimdi mesela hatta
0: şeyler Roosevelt parti ulusalcılar, milliyetçiler olarak geçiyordum.
1: E, şey yenilikçiler. Yenilikçiler, gelişimciler. E, İngil, İngilizcesini şu an tam hatırlamıyorum. Liberal, <gülüyor> <and the> Development <gülüyor> Party diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hale. <gülüyor> Buyur abi devam et. Siyasal Hristiyan, ay şey, <gülüyor> ıl, ılım, ılımlı İslam, ay ıl, ılımlı Hristiyanlık.
0: Seküler cihadistler.
1: <gülüyor> Hatta şey, şimdiki Cumhuriyetçiler, hani böyle havasını atar, işte Lincoln bizim partimizden çıktı abi sizin decisiniz falan filan ama Lincoln aslında tam tersi bir gölge sahibi şimdi Cumhuriyetçilerden, tamamen. Aynen.
0: Aslında o kredi hak etmiyor bu hava yapanlar.
1: Abi kesinlikle abi. Bu biraz şeye benziyor. Ee, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi demokrat şu an. Sosyal demokrat olarak tanımlar kendini. Ee, ama 1950'de Demokrat Parti adı demokrat. Ama şu an gelsen muhafazakar ve e, cumhuriyetçi olarak tanımlanıyor. Yani onun değişimin, değişimine benziyor biraz daha.
0: Tamam, o zamanlar ortanın solu demişlerdi.
1: Aynen. Şey değil mi? Bizim C. Cumhuriyet Halk Partisi için. Yok, DP için. Yok ya, Cumhuriyet Halk Partisi için kullanılır o. Hatta Yok. Ece- Ecevit mi? Ee, Baykal'ın bulduğu bir Yok şey abi mi? Yok abi, DP
0: kurulurken. DP'nin kurucusu kimdi? Şu an ismini Ceral Bayar. Bayar'la. Celal Bayar'la. Celal Bayar'la adlandırılır. Ceral Bayar, İşte bu siyasi görüşünü sorulduğunda biz ortanın soluyuz.
1: Tansi demeci var diye hatırlıyorum ya. Olabilir, olabilir. Ben ortanın solunu işte 1970'lerde 60'ların sonu 70'lerin başında e, Ecevit ve e, Deniz Baykal'ın
2: İneni de kullanıydı.
0: İlk çıkaranı diyorum ben. O ya olabilir. Gelir. Yoksa mesela şu an Cumhuriyet Halk Partisi de ortanın solu. Ya Aynen. Hatta daha fazla Türk siyasetine girmeyelim de konu bile düşünmüyorum ben şahsen. Diğeri ilk savaşa geri dönelim hemen.
1: Hızla. <gülüyor> Hızla dönelim bir de savaşa geçelim artık. Şeyden bahsettik. Hadi son bir şey ekleyeyim bir istatistik var 1861'de 60'ta Lincoln'le oy veren bütün eyaletler 2008'de Obama'ya yani Demokrat Parti oy vermiş. Yani değişimi değiş aynen değişim buradan bile görebiliyoruz aslında. Jülyetçi yani, Parti ve Demokrat Parti arasında. Deyip ben sana e, atayım, yavaş yavaş savaşa ben, girelim.
0: Benim son bir sorum var abi e, Lincoln'dan iki önceki başkan demin abasettik Franklin Pierce evet. Kansas Nebraska Yasası dönemindeki başkan aynı zamanda kendisi. Ee, azılı bir kölecik. Yani. Değil mi? Ondan sonra biraz daha Lincoln'dan bir önceki başkan bu geliyor. Biraz daha ılıman bir kölecik. Ya aslında tam böyle
1: veriye sahip değiliz ama bir iki yerde öyle okumuştum. Ama o bu kadar köleci olmasaydı Lincoln'da herhalde yeni bir parti açma ihtiyacı duymazdı herhalde.
0: Yani peki bu sonuçta bu partiyi de hak seçiyor değil mi? Bu başkanları hak seçiyor abi. Aynen. Sen, bu birden bu halktaki eksen kayması tamamen Lincoln'un e, başarısını olabilir. halktaki bir e, uyanma mı? Çünkü Lincoln radikal köle karşıtı ve ondan önceki iki başkan Franklin Pierce, ikisi Cumhuriyetçi Parti'den mi? Yanlış olmasın. Öyle bir ürün
1: Yok. Demokrat Parti'den. İkisi de mi Demokrat'tan? Zaten Cumhuriyetçi Parti yok ya ondan öncesi. Power İn- Power
0: Nice. Lohra'yla karıştırdım. İkisi de Demokrat Partiden ve hem parti değişiyor hem tam tersi bir eksende bir e, başkanı seçiyorlar. Hı hı. Bu halk buraya e, nasıl geliyor? Lincoln'in başarısını sence? Lincoln'in karizmatik kişiliği mi?
1: E, onun kesinlikle şüphesiz çok büyük bir şeyi var bence e, katkısı var ama ya dediğim gibi e, ben hiçbir zaman seçimleri halkın öyle tek başına fikirleriyle kazandığını düşünmem. E, para babaları, bu sanayiciler bir şekilde e, Lincoln'un bu yeni partinin popülizmini çok iyi şekilde yapmışlardır diye düşünüyorum. Hocam
0: buradan o zaman konu çok derin mevzuya gider.
1: Yani Giler mi o yüzden bazıları... Da... Çok
0: derin mevzuya gider.
1: Çok. Parti dedik,
0: sansür yemeğelim. Hayır, partiden ziyade abi çok derin mevzuya gider, şöyle gider. Yani ne yapar aksi, kimsenin s**kinde değil mi zencisinin mencisine gider? Değil
1: zaten ya. Yani net oraya gider. Ya Varsa da biraz vardır. Kırmızı ee, ama çok büyük çoğunluğu kesinlikle güneydeki e, siyahi iş gücünü kuzeye kaydırmak yani oradaki para babalarının karnını doymak yani cebini zengin etmek.
0: Hatta oraya giderken surede gider. Abraham Lincoln bir proje. İki metre ev gibi, karizmatik sakalı makalı acayip cars.
1: Aa hiç kimse hiçbir şey dağdan. gördüğü kadar iyi değildir yani Aynen. öyle bir söz var değil mi?
0: Aynen. hiçbir, hiçbir şey gördüğü, şey gördüğü kadar. kadar iyi ne de gördüğü kadar kötü. Aynen. O zaman diyelim ve savaş sahasına giriş yapalım. Komutanın memlu. <gülüyor> <gülüyor> Yok,
2: estağfurullah.
0: Bu konu hakkındaki en vaspul olan sensin. O zaman seninle yavaştan savaşın karakterlerine, savaş sahasına giriş yapalım. Sıcaklık, gerginlik, çatışmalar nasıl yaşandı?
2: Buyur abi. Evvallah ee, tabi. Savaş belli açıdan Amerikan toplumu bekle, beklediği bir olaydı. Birdenbire sürpriz bir olay olmadı. Zaten beklenen bir olaydı. E, basın yayın araçları 1860'larda Türkiye'de, e, Osmanlı devresinde olduğuna çok daha yaygın olduğu için Amerika'da basılı gazetelerden halk e, gündemi takip edebiliyordu. E, zaten e, savaşın baştan, başlaması ilan edilmesinden sonra pek çok yerde büyük sevinçler gösteriler oldu böyle yani oldu dedim, o gün oradaymış gibi anlatmayayım da. Olmuş. <gülüyor> Benim tarih olaylarda böyle bir sıkıntım var. Böyle çok sanki o gün oradaymışım gibi anlatıyorum bazen. Abi tarih o, hikayeciliktir aslında.
0: O yüzden mışmış.
2: Ee, tabii herkes savaşın çok kısa süreceğini... 12 Nisan 1861'de başlıyor savaş. Herkes Noel'e kadar savaşın biteceğini... Kuzey'de güney'de Noel'e kadar... Zaferi elde edeceklerini düşünüyorlar. Ama iş hiç öyle olmuyor... Savaştan bir bataklığa dönüyor, 4 yıldan uzun sürüyor savaş ve 1 milyona yakın insan hayatını kaybediyor. Burada çok çektiğin şartlar altı, e, altında savaşlar oluyor. İnsanlar çok zor koşullarda yaşıyorlar.
0: Memnun bir sözünü böleyim abi. Başta da verdiğin bilgi, şimdi sen yine direkt rakamlı verdiğin bilgi, 1 milyona yakın insan ve bu demek ki, başta da verdiğimiz bilgi tekrarlayın, e, ABZ'nin 1. ve 2. Dünya Savaşı'na total verdiği zahiyatın çok daha fazlası. Evet. Ve bakıyoruz arada yaklaşık bir ile bir 70, diğer bir 80, 90 yıl fark var savaşlarla. Ve tabii ki savaş silah teknolojisi kat ve kat daha çok geliş dünya savaşlarında. Hı hı. Ona rağmen bu kadar zayiatın verilmesinin temel nedenleri nedir? İnsanlar çok mu vahşiydi? Çünkü mesela Black Mirror'a bir referans verelim. İki sedan önceki bölümünde bir bölüm vardı. Bir siyahi bir arkadaş hatırlarsınız. Hani bir tane lens takıyorlardı. Bir tane lens takıyorlardı. Abi aynen. aynen. Oradan House of Cardsaki abimiz gelip şey ediyordu. İşte Birinci Dünya Savaşı'na kafaya nişan alma. Yüzde ondu. İkinci Dünya Savaşı'na yüzde kırtlara çıktı. Vietnam'da yüzde altmışa çıktı. İşte artık askerler bütün insancıl duyguları yettirmişti. Yani Vietnam'dan tam yüz yıl öncesi. Yani askerler yüzde doksan beş insan. Hani... Headshot oranı, kafaya nişan alınan silah oranı %5'lerde falandır maksimum. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan kıyasla yola bunlar. Nedir abi o zaman bu kadar çok kaybın olması
2: sebepleri? Aslında Fırat birçok sebep var bu noktada. Şöyle bir durum var. Ee, silahlar çok ekürüt değil. Yani bu silah e, her daim attığın hedefe gitmiyor. Verimlilikleri düşük. Ama buna paralel olarak şöyle de e, sağlık ve müdahale yöntemleri de zayıf. Bir asker mesela atıyorum karnından yaralandığı zaman büyük acılar çekerek kan kaybından ölüyor. Bunun kurtarılma olasılığı çok düşük. Ya da bacağından vurulduğu zaman vurulduğu yerin üstünden bacağı kesiliyor, ampute ediliyor ve sakat kalıyor. Yani teknikler zaten bu savaşın bir açısı da o. Oraya da geleceğiz de doktorların elinde o kadar çok şey imkanı var ki yani operasyon imkanı var. Herhalde bir yenilikler, deneye deneye o e, tıp bilimini bile geliştiren bir savaş aslında. Savaş... Modern yani tıpın... ilk adımı deneyelim. Evet. Ee, i̇şte e, silahlar yetersiz. Bu, bu silahta daha e, otomatik silahlar işte o çevirmeli makineli tüfekler kullanılmıyor. Sadece namludan doldurulan e, kaval tüfekleri dediğimiz bu misket atan o tarz silahlarla e, iki taraf savaşıyor. Bu Kovboy silahlarında gördüğümüz o mermi atan silahlara daha geçiş yok. Yani öyle o silahlar kullanılsa demek ki tamamen daha büyük kıyımlar olacak, daha seri atış yapılabilseydi demek ki. Ee, şöyle bir noktada var. Bir de artık dünyada savaş taktikleri değişmeye başlıyor. Meydan savaşlarında kullanılan işte kılıçlar, oklardan e, artık tamamıyla ordular ateşli silahlara dönüyorlar ve ama yöntem olarak yine karşılıklı bir ordular. Karşı karşıya geliyor ve birbirlerine ateş ediyor. Burada da zaten ıskalama or- or- or- oranı çok düşük. Ee, abi bu- o durum bu tar- nedir peki? O
0: birbirlerine karşılığında verdi. filmlerde de gördük, ateş ederlerdi. Evet, bebele. evet. Nedir bu duruma çıkış kaynağı? O bu saçmalık
1: O zaman? benim hiç anlamadığım bir şey. Ayakta yapıyorlar ya.
0: Ee, bir saçmalık çünkü abi, Anlaşacak bir şey yok. Nedir bunun çıkış kaynağı?
2: Aslında İngiliz ordusunun kullandığı yöntem. Daha önceden de kullandığı bir yöntem ama İngiliz ordusu bunu kolonilere karşı kullanıyor daha çok. Yani karşı taraftan bir tüfek atışı gelmiyor genelde İngilizlere karşı gelse bile çok çalış. Ama bu noktada iki tarafın da elinde ateşli silah var ve genel olarak Amerikan ordusu daha e, İngiliz ordusundan kalma generallerin e, yönetiminde onların e, Askeri gel- yani. gelenekleri devam ettiriyorlar ve bu, bu, bu şekilde savaşmayı biliyorlar. Bu böyle de olunca tabii ki kaçınılmaz yani karşılıklı 25-30 metreye kadar karşı karşıya gelip birbirine ateş ediyorsun. Ben en ön saftaki adamın psikolojisini düşünemiyorum yani. Abi, o, çok, korkunç, çok korkunç bir şey yani. Zaten
0: ee, en ön saftakiler bu arada bizim Osmanlı'da da vardı ya bir mental sıkıntıla insanlar koyuluyordu. Belki onlar da öyle koyuyorlardır.
2: Yani o, o konuda bir bilgim yok ama savaş inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Yani dönemin şartlarında ben o zaman için Amerika'nın nüfusu 22 milyon kuzeyde insan yaşıyor. 9 milyon güneyde insan yaşıyor toplam. 31-32 milyon civarında bir insan var ve bunun yani 1 milyonu bir savaşta yok oluyor. İnanılmaz bir rakam. Çok büyük bir rakam. Ee, Onun dışında savaşta Ar- tabii... Aha, abi, üfrat, tamam. Onun dışında... Tar-
0: ee, şeye geçelim diyecektim. Ee, Abraham Lincoln dışında dört tane daha ana karakterimiz var savaşta. Ee, evet. c- yanlışım varsa düzeltin abi. Jefferson Davis, General Grant, Jonathan Jackson ve Robert Lee. Bunların ro- rolü ne oluyor bu savaşlarda? Bu savaşlar durum, bu 4 yıllık süreçte bu savaşta bu dördünün rolleri ne oluyor abi?
2: Şöyle başlayalım. Jefferson Davis'ten başlarsak ee, kendisi güney aslında Kuzey'de görevliyken yani Amerika Birleşik Devletler'de görevliyken eyaletlerin ayrılmasıyla birlikte Güney'in sembolistinin haline geliyor ve Güney'in başkanı oluyor. Yani gayr resmi, e, konfederasyon her ne kadar resmi bir devlet olarak tanınmasa bile e, Güney'de devlet başkanı olarak e, Jefferson Davis görevde. Böyle e, Abraham Lincoln'un karşısında gibi duruyor.
0: Arka plan nedir abi bu başkanlığın? Neye borçlu Jefferson Davis bu başkanlığının?
2: Yani nasıl söyleyeyim o savaş şartlarında biraz e, hani ön plana çıkan e, ön plana çıkarılacak Hı. bir şahıs lazım ve o da Jefferson Davis'e Hali öyle burada biraz eski bir çünkü... asker diye biliyorum ben. Hani çünkü eski çok bir, bir e, e, özelliği de yok yani çok da bir liderlik olarak büyük bir başarılı bir polkadan kaynaklı var mı mesela sizce? Yok bence abi. yok yani.
0: Çünkü ee... Mesela gerçekten abi Lincoln tarihin gördüğü en karizmatik üç liderden biridir. Doğru. Kesinlikle. Hani bunu objektif olarak söylüyor. Evet abi ya devam.
2: Ben de severim. Yani ben de Lincoln'u severim. Yani zaten. Ee, ama neyse Jefferson Davis böyle baştayken General, e, Güney ordularının, e, Konfederasyon ordularının başında da General Lee var. E, kendisi önemli bir asker. Amerikan tarihinde o zamana kadar yetiştirdiği önemli askerlerden. Ordunun başında ama ordunun bence asıl Motivasyon kaynağı Stonewall Jackson. Oraya da gelirsek o da önemli bir kaynak. Ee, taş o da taş bir Duvar şey. Jackson. Aynen. Taş? Taş Duvar. Taş Duvar Jackson. Güzel. Stonewall. Ee, savaş Şöyle başladığı zaman General Grant komutasındaki Amerikan orduları Union Birlik orduları ee, diyorlar ki bunlar isyan etti. Güneyli eyaletler isyan etti gidip bu isyanı bastıracağız. Ordular hazırlanıyor, birlikler hazırlanıyor, ee, Güney ilerilere doğru e, harekete geçiyorlar. Fakat burada bil- bilmedikleri, e, zorlandıkları bir nokta var. Bu ordular genelde kuzeyli ordular. Bunlar Güney arazi, Güney'deki araziyi bilmiyorlar. Ellerine sağlıklı, çok düzgün haritaları yok. Bölge e, e, manevra yapmak için zor. Araziler işte ağaçlarla kaplı araziler var, göller var, e, nehirler var, dağlık alanlar var. E, böyle bu şekilde güney, güney eyaletinin içine doğru ilerlerken Stonewall Jackson e, Amerikan ordularını durduruyor. Yani daha doğrusu birlik ordularını durduruyor. Ve konfederasyonun savaşı burada kabullenmeyip savaşı kuzeye götürmesi gerektiğini düşüncesini öne, öne sürüyor. E, fikri bir Değişkiye gidiyor güney, güney ordularında. Fakat daha sonra yap, bir kendi aralı manevra yaparken muhtemelen kendi askerlerinin ateşlediği bir kurşun son, kurşunla vuruluyor ve daha sonra da zatürreden ölüyor savaş etmesinde 1863 yılında ee, savaşın en önemli figürlerinden birisi. Kendisi Stonewall Jackson bugün hala Amerika'da yani kullanılır yani e, önemli bir asker için sanki Stonewall Jacksonmış. Heykeli Jackson var diye ben ya. Tabi tabi çok önemli adam
1: kim heykeli var diye hatırlıyorum da yanlış hatırlıyor olabilirim.
2: Amerikan tarihinde yani şöyle söyleyeyim 2. Dünya Savaşı'nda e, Normandiya çıkarmasını yapan Eisenhower kadar e, onun kadar önemli bir yeri vardır bence Amerikan askeri tarihinde.
0: Ee, o zaman abi bu Jonathan Jackson övgülere mahsan oldu. Sen evet
2: şu,
0: Lincoln'den sonra onu övüyorsun herhalde anladığım kadarıyla. Evet. Şöyle Peki robot değil. Asker dedik. Devamı nasıldır abi robot demi?
1: Yani Batı Batı Virgeaniada bakın şeyi var bayağı e, haşmetli bir heykeli var bayağı oralarda hala sevilen bir figür. Neyse devam biraz.
2: Generalli aslında şöyle bir talihi var. Ee, savunma yaptık yaptığı savaşlarda kazanmış e, hücum ettiğinde, ne taarruz neyse hep kaybetmiş bir adam hatta. Gettysburg'da da bunun biraz e, kurbanı olmuş diyebiliriz. Savaşın kaderinin, e, kader e, savaşın dönüm noktası olan Gettysburg savaşında da e, yanlış bir taarruz kararı sonucunda çok sayıda askerini kaybet, kaybetti ve savaşın da dönüm noktası oldu. Savaşı da kaybetti sonunda. Yani iyi başarılı bir komutan ama işte taarruz etmeyi herkes beceremiyor. Mesela Atatürk de bu noktada çok farkını orta koy, ortaya koymuştur. Kurtuluş Savaşı'nda olsun, Çanakkale'de olsun. İşte her herkes e, savunmayı yapmak biraz daha rahat olsa da işte bu sav- hücum etmeyi herkes böyle çok iyi bilemiyor. Yani o Abi. strateji o stratejiyi geliştiremiyor herkes. Ne kadar mesela... iyi bir asker olursan ol o, o strateji geliştirme noktası çok farklı bir e, yetenek gibi bir şey. Yani insana doğuştan var olan belki de bir özellik.
1: Abi hücum için sabretmek lazım ya. Yani mesela Sakarya savunmasından sonra bir sene bekliyorlar büyük taarruz için bir sene sabrediyorlar ama burada tabii öyle bir şey yok. Aa, i̇yi savunma yaptık hadi bam bam bam gidelim diyor ve bozguna uğruyorlar. Bir de şey vardı bu e, bu Jonathan Jackson'ın e, bu ilk çatışma var ya Bull Run muharebesinde bu ee, başkent DC'ye baya yakın bir yerde oluyor. Bu 30 kilo, 40 kilometre bir yerde uzaklıkta. İnsanlar tepeye çıkıp izliyorlar savaşı. Böyle bildiğin çay çekirdek savaş izliyor abi insanlar. Böyle beleştenir. Nerede
0: <gülüyor> hani nerede vatan savunması abi? Nerede vatan savunması? Nerede kuvay milli ruhu abi? Gidip tepeye çıkıp
1: savaş izliyorsunuz ya. Nasıl iş yani?
0: Harbi <gülüyor> millet orada birbirini kesiyor. Ya ne
1: iş gün... ya? Bayağı an
0: şaşırdım şu bilgiye. Bilmiyordum ben.
1: <gülüyor> ya ben de gördüğümde şaşırmıştım. Ya bu çok kanlı bir savaş. Yani Memduh dedi de ya <gülüyor> günde 20-25 bin insan ölüyor yani bir çatışmada. Hiç ölmek ya hiç ölmezsin aynen. <gülüyor> hiç ölmezsin. <gülüyor> ya ölüpsi 20 30 binleri buluyoruz.
0: Haberleri taşımıyor yani 10 gün <gülüyor> <gülüyor> Buradan da bütün şehitler Allah'tan rahmet diliyorum.
2: Amin. <gülüyor> ee, hatta ben bu zayiat olayına gelirsek bu efsane klasik bir film vardı. İyi kötü çirkin. Orada da Cliff Booth'un hay Calentinus'un başrolünde olduğu ee, orada da bir, filmin bir kısmı aslında filmin ana olayı savaşla da paralel gider bir, bir miktar. Ya işte Esir kamplarında geçer filmin bir kısmı savaşın ortasında bulurlar kahramanlar kendilerini. Orada mesela savaşın bir anında bir köprü için kuzeyli ve güneyli askerler savaşırlar. Ortada inanılmaz bir insan kıyımı olur. Akşam olana köprü kimsenin elinde kalmaz yine de. Clint Eastwood'un orada hiç unutamadığım bir lafı vardır. Clint Eastwood'da orada bir kelle avcısı, ad, işe adam öldürmek, her gün ölümle birlikte yaşıyor. Orada kullandığı bir cümle çok dikkatimi çekmiştir. Hiç bu kadar çok adamın boş yere öldüğünü görmemiştim der. Hakikaten inanılmaz sayıda insan ölüyor. İnanılmaz işte yaralanmalar. Işte bu, yani bir de ilk defa bu savaşta savaş fotoğrafları da kullanılmaya başlıyor. İşte savaş daha güncel ilk defa insanlar belki bir savaş alanının fotoğrafını görmeye başlıyorlar. Olayın vehameti çok daha ciddi anlaşılmaya başlanıyor. Ama bir şekilde savaş e, bitmiyor, çözülmüyor. Yani Noel'e kadar biteceklerine savaş 4 yılın sonunda hala bitme durumunda değil. Ve sonuçlarda yani Amerikan için Amerika gibi yeni kurulmuş bir ülke için felaket boyutlarında bir sonuç. Bence 1 milyon insan kaybı çok yani başka bir ülke olsa bunu çok zor atlatırdı. Sadece Amerika'nın şansı komşularının ...çok güçlü olmayıp o, o esnada o fırsatı değerlendirememesi diye ben düşünüyorum.
0: Aynen, haklı bir yaklaşım. Yani o zaman 4 yıllık ve 1 milyonun yaklaşık hizaya yardım olduğu bir savaşın ardından... E, ...coğrafya, barışı tekrar nasıl sağlıyor? Onat. Buyur abi bakalım.
1: Ya, e, biraz aslında ılımlı yaklaşıyor Kuzey Savaşı kazandıktan sonra. E, mesela bu Jefferson Davis savaştan sonra 20 yıl yaşıyor... İki yıl tutuklu kalıyor savaştan sonra vatanı ihanetle suçlanıyor ama e, hiçbir zaman dava açmıyorlar Jefferson Davis'e. E, 20 yıl adam keyif içinde, kitap yazıyor, yaşıyor kendi şatosunda, villasında.
0: Emekliliğinin keyfini sürüyor.
1: Emekliliğin keyfini sürüyor. abi Yani sen bildiğin ülkeyi iç savaşa daha şeye sürüklemişsin. Sonra bir de hiçbir şey olmamış gibi sadece iki yıl tutuklu kalıp çıkıyorsun paşa gibi yaşıyorsun. E, Robert Lee de öyle. Ee, o da savaştan sonra 5 yıl ayakta kalıyor ama e, mesela Washington Üniversitesi'ne rektörlük yapıyor. yani baş, baş O zamanlar rektörlük olarak geçiyor bilmiyorum ama Washington Üniversitesi'nin baş, başına geçiyor. Hatta o üniversite adı sonra şey oluyor. Washington Lee Üniversitesi oluyor. Yani baya e, ılımlı bir süreçlerliyor şey Kuzey'in e, hükümdarlığı. Yani o konuda aslında bu da, da, da, da biraz da... elzem yani böyle davranmaları ben çünkü... bir
2: ekleme yapayım
1: istiyorsanız
2: sonra. tabii
1: abi evet. ya bir... şöyle bitireyim kuzeyin biraz da alımlı davranması şart yani çünkü daha yeni bir savaştan çıkmışsınız ve gelişiminiz için çünkü Amerika'da acayip bir gelişim yapmış yani savaş anında inanılmaz bir büyüme yaşanıyor kuzeydeki sanayi seri üretim ve tren, hat, tren yolu hatları, telgraf hatları ...inanılmaz bir gelişim e, gelişme sahne oluyor buralarda ve bu gelişimi sürdürmek için de güneyli eyaletleri de e, ekonomiye katmanız lazım. E, bu e, düşmanlığı devam ettirirseniz e, bunları hiçbir zaman aranızda alamayacaksınız. E, bu sebeple de e, biraz daha güneyli eyaletlerle karşı biraz daha onun politikaya e, gidiyorlar. Evet memur.
0: Yani şöyle diyebilir miyiz? Make America Great Again. Slogan Aynen öyle. ilk bir yerlerinden biridir.
1: Adamlar savaştan güçlü çıktı ya çok ilginç yani. İyi oldu Abi. bence yani savaşmaları e, kendi adlarına iyi oldu.
0: Abi bilinç ya işte bir yükselene bilinci, ırk bilinci. Bir de bu Yaş. adamların bunu sağlaması daha oldu Çünkü hepsi başka kıtadan gelen insanlar, başka etnik kökene sahip oldukları insanlar için. Bu durumun çok daha farkında varabildiler. O durumda şu ya beraber büyürüz ya beraber yok oluruz. Bunun çok iyi farkı olan vardı
1: artık insanları. Ya zaten e, savaş başladığında da e, bu Jefferson Davis gibi isimler savaşa karşı isimler. Yani savaş olmasın biz bir kardeşiz, biz bütünüz bütün bir ülkeyiz, biz Amerika'yız gibi. E, hatta Jefferson Davis'in bayağı ünlü bir e, senato senatoda bayağı ünlü bir konuşması var. E, i̇nşallah savaşa gitmeyiz. İnşallah, inşallah
0: diyorlar.
1: Hatta. <gülüyor> hatta İnşallah diyormuş
0: <gülüyor> İnşallah. <gülüyor>
1: E, ya öyle e, ılımlı bir e, süreç ilerliyor aslında.
0: Öyle. Evet abi çok güzel özetledim. Emru sen ne diyordun demin?
2: Aslında burada biraz Lincoln'un bireysel e, liderlik payı da var. Çünkü savaş, e, Lincoln filmini seyredenler bilir. Savaşın sonunda artık iki tarafta çok yorgun. İki tarafta savaşın bitmesini istiyor. Fakat bireysel, aynı anda da köleliği kaldıracak kanun da çıkarmaya çalışıyorlar falan. O esnada Lincoln kesinlikle intikam alınmayacağını Güney'in kesinlikle zor zor durumlara sokulmayacağı işte bu nefret duygularıyla yaklaşılmayacağını belirtiyor. Bu, bu noktada bir de şey var. Aslında Amerika Kuzey kazanan taraf Union bir isyanı bastırmış gibi davrandığı için bir savaşı kazanmış kazanmaktan çok isyanı bastırmış bir Ordu konumunda olduğunda hı hı. E, o noktada da bir, biraz şey oluyor nasıl söyleyeyim e, gidip başka bir ülkeyi pet etmiyorlar da kendi ülkeleri içindeki bir isyanı bastırıyorlar. O yüzden bir noktada yani gidip ne kadar e, şey yapabilirsin ki yani gidip kendi ülkenin şehirlerini yakıp yıkıp yok edemezsin. Neticede senin ülken, senin vatanın bir noktada. Onun da bir payı olduğunu düşünüyorum.
1: Hatta şey Güneyliler e, şehirleri boşaltırken kendileri yakıyorlar şehirlerini. Kuzeyler gelin. gel yani Kuzeyliler mesela eski çağlarda olur ya e, biz, biz şehri boşaltıyoruz, yakıyorlar bir de şehri şehir boşaltırken. Güneyliler de, aynı, Güneyliler de aynı. Güneyler de aynı. Hangi Hı-hı. şehir şu an hatırlamıyorum? Şehri boşaltırken şehri yakıyorlar bütün erzakları, silah, e, barut ambarlarını falan, hepsini yakıyorlar.
0: O zaman
1: şimdi savaşın sonucunda konfederi devletler en ilgi uğradı. Ha bir
0: de şundan bahsedeyim. Şunu evet,
1: ha, Lincoln bu 1860'te savaşın böyle en kız, kızgın zamanlarında, böyle sıcak zamanlarında. 1 Ocak 1863'te güney eyaletlerindeki bütün kölelerin özgür olduğunu açıklıyor. Emancipation Proclamation diye not alalım. Bu böyle geçiyor Amerika'da. işte özgürlük bildirimi gibi bundan sonra önce önceki safhalarda zenciler biraz temkinli yaklaşsa da kaçmaya yavaş yavaş kuzey ordularına katılmaya başlıyorlar yani kaçıyorlar güneyden sahiplerinden zincirlerini kırıyorlar ve kuzeye göçmeye başlıyorlar hatta 180 bin kişi kuzey ordusuna katılıyor belki de bu savaşın en büyük dönüm noktalarından biri hatta 40 bin zenci ölüyor savaşta 180 bin kişiden. Ve bu e, destek sayesinde kuzey bir yandan e, güney üstünlük sağlıyor diyebilirim.
2: Ben de ek yapayım o zaman. E, bu konuyla ilgili hatta bir de film vardır. Glory filmi vardır. Denizel Washington ve e, Morgan Freeman oynar. Bu siyahi askerlerin ilk defa Amerikan ordusuna alınışı. Onların da alınışı çok kolay olmuyor. O konuda bahsettiğim gibi ordu da or, e, orduya alındıkları zaman Union ordusuna alındıkları zaman da ırkçılığa maruz kalıyorlar. Askerlere Hı. ayakkabı verilmeye başta işte silah ellerine bu bunların eline silah mı vereceğiz nasıl olacak gibisinden. Ama sonra etkili oldukları savaşlar oluyor etkili oldukları alanlar oluyor. Bir de zaten bir intikam duygusuyla da savaşçıların düşünürsek eğer Güney'de kaçmış bir kölenin yerine kendini koyarsan yani düşün o, tabii o, o motivasyonla karşılaşmak imkansızdır tabii ki. Bir de bu savaşın e, sayılar noktasında yine şey olursa baktığımız zaman. Kuzey e, her açıdan üstün gözüküyor. Nüfus açısından, sanayileşme gelişim açısından, demiryolları işte ulaşım bunu çok daha hızlı yapabilmesine rağmen e, bir şekilde başarılı olan ve bunun da en büyük sebeplerinden bir Güneylerin aslında sahip oldukları bu yaşam tarzı. Güneyler daha tarımla uğraşıyorlar, kırsal hayat, kırsal kesimdeler, silah kullanmayı daha iyi biliyorlar, savaş koşullarına daha elverişler. Kuzeyler biraz daha şehirli oldukları için e, bu tarz Silah kullanma, savaşın getirdiği o zorluklara göğüs germe gibi onlarda daha zorlandıkları için savaş orada da bir, biraz çıkmaza giriyor. Yoksa bu elinde sahip olduğu imkanlarla Kuzey'in çok çabuk galip gelmesi gerekiyor ama işte işler öyle yürümüyor. Onu da ekleyeyim. Şey Abi yaparak, nüfusun
0: buçuk katı yani. Ona rağmen dört sene süren bir savaş olur.
1: Abi Buna doğru. Güzel ee, nüfus ve askeri güç olarak fazla şeydeler ben de öyle düşünüyorum ama ben bir iki belgesel izledim şey diyor belgesel işte history'nin bir belgeseli var bana çok saçma geldi Şu i̇şte savaşın başında bir taraf seçmek zorunda olsaydınız paranızı kesinlikle güneyden yana koyardınız falan diyor. ben ne alaka falan olmuştum anlam veremedim yani bazı yerlerde de güneyin böyle kesin kazanacağını falan söyleyen tipler vardı dedim herhalde biraz güney
2: popülizmi gibi. Yani Güney'in yetişim. de şöyle bir avantajı var. Savunma savaşı yapıyorlar. Onların da öyle bir avantajı var. Yani. Savunma savaşı yapıyorlar. Ayrıca Güneyliler biraz daha meraklı bu işlere. Şöyle ki Amerika'daki o zaman için askeri okulların çoğu Güney eyaletlerindeymiş. Hatta bugün de öyledir. Amerika'daki birçok askeri üs bugün Georgia'dadır. Atıyorum işte Alabama'dadır. O, o civarlarda daha çok oluyor. Zaten askeri orduya gönüllü katılanlar da genelde bu eyaletlerden çıkıyor hala. Öyle de bir durum var. Biraz da işte o şey, yatkın olmaları da herhalde olayı onların lehine biraz uzattı ama onların lehine mi oldu, aleyhine mi oldu bilemiyorum. Çünkü kuşatma altından da kaldı, bir taraftan da kuşatma altında kaldı Güney Eyaletleri. Çünkü Abraham Lincoln hemen savaşın başında denizde, denizden ee, bir kuşatma yoluna gitti. Dış, dışarı, dışarıya bağlantısını kesmek için Güney Eyaletleri'nin de, destek almasını kesmek için. Hı hı. Bu kuşatmanın sonucunda da zaten büyük bir erkek nüfusu silah altında olduğu için tarımsal faaliyetler de azaldı, köleler kaçtı, tarımsal faaliyetler azaldı, büyük açlıklar, kıtlıklar yaşadılar. Böyle Güney için aslında çok, nasıl söyleyeyim, 4 senelik bir gereksiz belki de işine girdikleri bir savaş, bir macera oldu. Hadlerini
1: açtılar diyorsun yani. Biraz boylarını aşan bir şeye girdiler yani.
2: Yani bence de biraz daha belki biraz taviz vererek böyle büyük bir kıyımdan kurtulabilirlerdi.
0: Ama yani, işte o zaman geleceği de çok düşünemiyorsun daha. Geleceği düşünen kahraman olamaz. Ama işte 30-40 yıllık bir gerilim olunca işte abi patlıyorsun. Yani, yani bir yerde patlamarız zorunda ki ona temin dedi ya biraz ironik bir şey değil ki, patlamış diye. Ya Mesela şeye bakmamış. benzetiyorum
1: ben buradaki Amerika'nın geçmini hani Sovyet Rusya 2. Dünya Savaşı'ndan önce seri üretimi ve sanayi olarak bu kadar üstün bir ülke değilken bu Stalin'in bütün kadınları, çocukları bu sanayiyi e, endüstrideki üretime katması inanılmaz bir e, ekonomiyi yarattı Sovyet Rusya'da 2. Dünya Savaşı sonrasında. E, bu Amerika'da işte kuzeydeki sanayinin gelişmesiyle yine Sovyet Rusya'ya benzer bir şekilde inanılmaz gelişti. ...seri üretimi aşırı arttı. Biraz burada paralellik e, var gibi düşünüyorum.
0: Aynen. Güzel yaklaşım yaptın abi. Güzel örnekledin durumu. Savaşın sonuçlarında gelelim yavaştan. Başka ekleyeceğiniz savaşa. Gerçekten şimdi işimdirip bitti yani. Hemdusya'nın var mı abi? Yok abi. Beyler savaşın sonuçlarında kölelik kalkıyor. Ama... ...hala daha yıl 2018... Şimdi kimse birbirini kandırmasın abi. Amerikan başkanı da siyah ırktan gelmesine rağmen zamanında hala da e, siyahiler aşağılanarak görülmeye devam ediyor.
1: Maalesef. Neden
0: biz bu sorun üstesinden gelemedik insanoğlu olarak?
1: Ya b- biraz herhalde düşünmedin. biraz herhalde Amerikalıların e, bilincine işledi tarih boyunca. Yani insanları açıp e, açıp tarih kitaplarına baktığında daha görüyorlar işte bunlar zenci. Ezmişiz bunları zamanında. Şimdi de ezelim gibi düşünüyor olabilirler. Bilmiyorum yani. her Abi kesinlikle
0: var. zaten medyanın ve basının çok büyük payı var bunlar. Ee, mesela 13th diye belgesel vardı Netflix'te. Buradan da dinleyicilerimizi tavsiye ederim. Orada da e, ABD'deki hapislerde zenci nüfuslarından, zengin problemlerinden bahsederler siyahi insanları. Yani en çok hapisteki insanları, şu an yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 200'leri, 1-1,5 sene, sene oldu belgeselinde. %70'i siyahi hani böyle bir tesadüf olamaz ha burada bir art niyet var. Doğru.
1: Ee, Doğru.
0: biliyorsunuz daha 1930'lara 40'lara kadar ya çok muhta söyleyeyim şöyle şimdi tam değilim. Ee, toplu taşıma oturma oturmak yeri yoktu. 60'lara artık. kadar. 60'lara kadar. Toplu taşımada
2: oturmakları yoktu insanların.
0: Ama, Ama insanlar, oturuyorlardı. Yani da oturuyorlar
2: abi, ya. Bir Ve şey şöyle yok. bir durum da var. Eğer yer kalmazsa bir beyaza yer vermek zorundasın. Aynen öyle. Hatta bir kadın ee, çok para
0: Aynen sana farkı. Çok kıymetli bir insan kendisi. İlk ayaklanmıştı. Yani bunları aşmalıyız artık. Cinsiyetçiliği, ırkçılığı. Ama böyle bir savaştan sonra da bu kadar bir milyon zayiatın olduğu bir savaştan sonra ve radikal kölelik karşıtı insanın eşitlikçi olması lazım. Ki öyle olduğunu düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Neden bu siyahi insanlardaki sorunu siyahi insanlardaki sorun değil? Beyazların siyahlilere bakma isteği sorunu önleyemedi, gelecek nesillere nasıl bakılacağını aktaramadı, aktarmak mı istemedi. Ya bu. Ya bu da bir soru işareti yani benim için. Bu biraz bence virüs gibi. Yani bu virüs
1: sokaklarda sürekli var ee, ve bu virüs sokakta bir şekilde çocuğun bilincine e, çocukluktan geldiğini düşünüyorum. Ee, çocuğun bilincine bir şekilde işliyor. Mesela sen çocuğuna evde hiçbir şekilde küfür öğretmezken. Hiçbir şekilde argo kelime kullanmazken çocuğun gidiyor, sokağa çıkıyor bir iki abi. Gidiyor ama avrat küfür etmeyi öğreniyor sokakta. Ya sen yani ona hiç, hiç öğretmemişsin. Bu, ama bu küfür virüsü sokakta olduğu için çocuğun bilincini işliyor e Bu ırkçılık e, ve ayrımcılık da e, bir sokak kültüründe sürekli olan bir virüs olduğu için çocuk sokağa adımını attığında bu e, ayrımcılığı kendi beynine eşliyor diye düşünüyorum ben.
0: Ve abi günümüzde tüm dünyada e, Sadece şimdi müsterişe geçiyor. Yani böylelikle siyah insanlara bakış açısı gittikçe kötüleşmeye devam ediyor. Mesela bir sürü örnekler var. Ee, polisler ölüyor abi, ölüyor diyorum. Siyahileri öldürüyor. Küçük çocuk elinde silah eli cebinde diye vuruldu, öldürüldü. Ee, I can't breathe. Nefes alamıyorum muhabbetlerini bilirsiniz. Tabii. Ee, bilmiyorum ya. Çok kötü bence ve bu durumların acil düzeltilmesi gerekiyor. Pek de düzeleceğini sanmıyorum. Abi hala dünyasını.
1: Hala abi konfederasyon bayraklarıyla sokakta yani bir camına asan konf- konfederasyon bayrağını pencem asan insanlar falan var. Yani Güney eyaletlerinde. Georgia'da alabamada. Çok yoğun şekilde var bunlar. Bilmiyorum ya bu öyle bir anda 50-100 senede çözülecek
0: sorunlar değil bence ya. Abi zaten yaklaşık 150 sene çözülmemiş. Bundan sonra da pek
2: Aynen. Aynen, aynen. Ee, ne düşünmüyorum ben de. Ben de ekleme yapayım yine. Bir film önerisi yapayım yine dinleyicilerimize. Belki izlemişlerdir ama Mississippi Burning filmi vardır. Eski 78 yapımı falan hatırladığım kadarıyla. Bir de American History X. Bunlar mutlaka izlenmesi lazım. Burada aslında bu filmlerde gördüğümüz şey şu nefretin aslında çok bir nedeni yok. Sadece bir şekilde ailesinden görmüş çocuk ya da o büyüdüğü, doğduğu toplumun içinde Nefretle büyümüş. Neden nefret ettiğini bilmiyor ama sadece nefret ediyor. Böyle insanlar var. Bu aslında sadece beyazlarda değil, siyahlarda da ya da hispaniklerde, Amerika'da birçok etnik gruptan insan var, i̇şte Asyalılar var. Hepsinin bir ara, yani kendi içlerinde hepsi birbirlerinden nefret ediyorlar. Aslında belli bir diyalog ortamı kurulduğu zaman herkes anlıyor. Hepimiz insan, hepimiz belli başlı hayat amaçları üzerinde yaşayıp hayatımızı sürdürüyoruz ama işte toplumda toplumsal öyle şeyler var ki işte senin az önce söylediğin gibi sen hiç evinde çocuğunu öyle büyütmesen bile sokağa çıkacak, okula gidecek. Edin, Edin'de arkadaşlarla bir anda öyle bir insan olabilir. Gerçekten üzücü yani değmeyecek şeyler için insanlar birbirlerini vuruyorlar, öldürüyorlar. Böyle de bir dünyada yaşıyoruz, yaşamak zorunda kalıyoruz. Üzücü ama yapacak çok, öyle. elimizden de çok bir şey gelmiyor. Biz elimizden geldiğince işte böyle yayın alanlarıyla a- işte... Nefretin ne kadar kötü bir şey olduğunu, aslında köksüz bir şey olduğunu nefretin. Yani kendi hayatlarından ben buradan dinleyicilerine sesiniyorum. Ne, hayatta nefret ettikleri şeylere bir dönüp baksınlar. Ne kadar köklerin sağlam temelleri, sağlam sebeplere dayandığını bir düşünsünler tekrardan. Hiç olmazsa belki birkaç kişi farkına varır. Aa, çok güzel. O beraber...
0: kadar güzel söyledin gibi. Ben de altlı üstlü gittim bak. Harbi söylüyorum <gülüyor> <tarafı. gülüyor> sana. <üstlü> olsun. gittim birader. Çok <gülüyor> güzel o zaman demin de Memduh bir öneri yapmışken önerileri toparlayalım beyler. İnsanlar faydalanmak ister, izlemek ister, dinlemek ister, okumak ister. Önce Memduh e, iç savaş hakkındaki önerilere başlasın sonra ona sen devam et abi. E, yayını yavaşlar.
2: öyle e, biraz Türkiye'de bu tarih yani bu Amerika'nın iç olayı gibi biraz olduğu için aslında bence çok değil bence üstüne düşünülmesi gereken bir konu ama bu açıdan Türkçe'de çok basılı Türkçe kaynak kitap yok veya yazılanmış İngilizce kitaplar Türkçe'ye çok fazla çevrilmiyor. Ben bu yüzden filmler üzerinden gideceğim. Ha, e, Lincoln abi. filmi var. Önemli. Daniel day Lewis yine bir e, Oscar kazandırmıştı. Lincoln abi o filmde önemli.
1: Abi Lincoln'un boyu hakikaten o kadar uzun mu ya? 2 metre evet, falan iki mı? 2 metre. İki
2: metre evet. i̇ki metreye yakınmış boyu bir
0: Valla 1.98 diyebiliyorum. 66
2: diyebiliyorum. <gülüyor> Yanlış <Yalnız gülüyor> olmasın. <gülüyor> <gülüyor> abi, Hak, abi hakikaten döneminde çok uzun bir insan yani. Ürkütücü yani filmde falan. Abi de Lincoln ölümüne hiç değinmedik.
1: Aynen. Suikasta evet, gidiyor. Savaştan 5 gün sonra izlediği bir tiyatronun adını da yazmıştım şu an bulamıyorum. Evet, baktım az önce ama. Ee, arkasından tiyatroyu izlerken ee, çok yakın mesafeden vuruluyor kafasından ee, sabah saatlerinde de ölüyor öyle bir trajik bir ölüm var yani şimdi mesajcinden
0: konuyu de- derinleştirsin geldi ama çok da uzatmak istemiyorum Hı-hı. proje tamamlandı elveda dedi farewell farewell
1: <gülüyor> ya o yüzden de aslında biraz daha Lincoln böyle mitleşti Amerika tarihinde değil mi ee, mesela öldürülen suikastta kurban giden çoğu başka dünyanın neresinde olursa olsun bir şekilde Kennedy de öyle oldu biraz Kennedy de mesela Kennedy'nin ee, şu anda metiyeler düğüliyor Kenedi'ye. İşte öyle iyi başkandı, şöyle iyiydi, işte karizmatikti falan filan. Ya yani ama, ama biraz e, derine in dediğinde domuzlar körfezi krizi ne, ne bileyim sayarsınız yani bir sürü e, ekonomik ve e, politik krize sebep olduğunu biliyoruz yani Kenedi'nin de. İşte böyle e, suikastlar başkanları nedense böyle e, ilahi kişiliklermiş gibi gösteriyor biraz. Linkollde bence bunun biraz ekmeğiydi
0: tarih sahnesinde. <gülüyor> evet güzel özetledin abi. Onu atlama, atlamamız
2: iyi oldu. Aklına iyi ki geldi. Yani, i̇şte ama adam en azından şeyi gördü yani. iş olmazsa, o da gitti, bir şekilde köleliği kaldırdı. O belgeye imzayı bastı ve sonrasında da görevini tamamladı belki. Ama yine de tarih sahnesinde önemli bir insan. Lincoln her zaman öyle kalacak gibi duruyor. Abi tabi. Evet.
1: Yani o Lincoln'in e, Senatodan o e, özgürlük bildirgesini geçirmesi çok büyük olay. Yani o o dönemde Senatoda sadece kölelik karşıtları da yok yani. Bir sürü tepki alıyor
2: Senatodan. Bunlar e, yani büyük geçiyor. tartışmalar. İşte Ve Lenten, Lincoln, Lincoln
1: filminde
0: çok bundan çok bahseder. Nereden
2: e, tamam bunun üzerine kurulun neredeyse. Abi hahaha. Savaştan ziyade o. E, yani o kanunun değişik, kanun değişikliği yasasının tartışılması ve yasanın geçmesi üzerine.
0: Evet abi yani diğer önerilerin
2: neler? Diğer önerilerim de Glory filmi. Burada da yine siyahi askerlerin askere alınıp e, Amerikan ordusunda kendi özgürlükleri için savaşmaya, savaşa katılması. Bu da önemli Demin bir etki yapılmış. Denzel Washington'a Morgan Freeman'ın başrollerini paylaştığı. Aynen. Aynen. Aynen. Bir de Cold Mountain filmi var. Burada daha çok aslında savaşın Güney eyaletlerini nasıl zor durumda bıraktığı, insanların yaşadığı, savaşın getirdiği ee, cephe arkasında yaşattıklarına dair daha çok. Bu film de iyidir. Van Thee Herkes...
0: Slave'de diyebilir miyiz? Background anlamak açısından.
2: Tabii kesinlikle bir kölenin hayatını, kölenin, yani Güney Eyaleti'nde tenisli de bir kölenin hayatını anlayabilmek için savaştan önce. Twelve bir slavery de çok iyi. 12 yıllık esaret geçebilir Türkçe'ye. O filmi de ben öneriyorum yine arkadaşlara. Yani izleyin e, İzlemediyseniz çünkü biraz zaman geçti. E, yine eğer savaşın kendi içindeki dinamiğine olayların işleyişine meraklıysanız Gods and Generals yani Gods and Generals diyelim. Şimdi şey yapmayalım. E, General Tanrılar ve Aynen, Tanrılar ve Generaller diye çevirelim. E, burada da yine e, savaşın nasıl ilerlediğini biz cephedeki olayları e, daha yakından gösteren bir film. E, iki generalin gözünden e, olayların işleyişini anlatıyorum şimdi daha çok. Gettysburg zaten ismi üstünde Gettysburg Savaşı üzerine yoğunlaşmış bir film. Yine işte İyi Kötü ve Çirkin'i de izlerseniz orada da yine hem güzel film hem orada da yine bu olaylardan e, bahsediyor. Bir de kitap olarak da Tom Amca'nın Kulübesini öneriyorum. O da önemli bir kitap. E, savaşa giden yolda önemli bir kitap e, 1852 yılında yazılmış ve daha sonradan hatta savaşın nedenleri arasında bile gösterilen bir kitap. Vay. Süper. Onat sen daha çok Aa, belgesel
1: tarifindesin. Ben daha çok belgesel e, takip ediyorum bu konular hakkında. History Channel'ın e, sayfasında İngilizce bilen arkadaşlarımız e, şeylere bakabilirler. History Channel'ın hem video hem yazı olarak e, aşırı yoğun içerikleri var. Amerikan iç savaşına dair. Bir iki saçma videosu da var. Ee, az önce belirttim. Güney'in kazanacağını iddia ettikleri. Ama e, onu es geçiyorum. E, The Hunley diye bir film var. E, Güney eyaletleri gözünden a- anlatılmış bir film. E, hatta The Bunny Blue Flag sahnesi biraz Güney sempatizanlarını e, etkiliyor diyebilirim. E, bir de Memduh podcastinin ortasında söylemiştim. American History X e, bu zencelere bakış açısını e, bayağı çarpıcı bir şekilde anlatıyor. E, Trelvisa Slave'i izlemiştim. E, Trelvisa Slave, bir siyahinin hayatını, e, o dönemki siyahilerin hayatını görebileceğiniz en çarpıcı filmlerden biri. Yani e, çok duran bir film. E, ama filmde kesinlikle o dönemin içine giriyorsunuz ve e, o adamın gözünden o dönemi e, çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz deyip e, ben de önerilerimi bitireyim.
0: O zaman arkadaşlar ben de size teşekkürlerimi sunayım.
2: Belki bir ekleme Django'da olabilir yani. Orada da yine köleliğe karşı böyleli
0: Django'yu unuttuk abi. Django var ya benim en sevdiğim Tarantino filmidir. Çok iyi şimdi ya.
2: Yani o böyle zaman... ben o filmleri de iyice anladım ki böyle kölelik ne pis bir şey ne lanet bir şey diye o zaman anlıyorsun yani.
0: yani Bak, insan en sevdiğim bunu yapar <gülüyor> pardon böldün. En sevdiğim Tarantino filmleri demişken de o zaman tapten köleliği anlatan bir podcast'le de karşınızda olabiliriz en iyi filmler. Doğru abi. Böyle de bir hype oluşturalım dinleyicilerimizle. Kısa kısa, kısa bir öyle, yarım saat 45 dakika konuşuyoruz. Tabii. Aynen. Arkadaşlar önce öyle olmuyor ya. <gülüyor> Biz girince olmuyor cidden ya. O kadar çok iyi konuşuyoruz de iyi gidiyor. <gülüyor> Konuşacak <gülüyor> çok şey var.
1: Doğru değil mi? Ben yarım saat konuşuruz diye düşünmüştüm ama bir saati geçtik galiba. Abi yok
0: yarım saatlik konu değil zaten iç savaş. Doğru diyorsun abi. Bu
1: Amerika'nın tarihini değiştiren... Abi adam
0: dört yıl savaşıyor. Yarım saat konuşuyor.
1: Allah'ın <gülüyor> <gülüyor> Abi mesela hani Memduh dedi ya bu konularda e, Türkçe kaynak yok. Hakikaten bu konularda Türkçe bilgiye ulaşmak çok zor ya. E, mesela Fransız devriminde de e, o, o yüzden bu topikleri belirliyoruz. Yani geçen hafta Fransız devrimini yaptık. Bu hafta hiç savaşı yapıyoruz. Haftaya yine böyle Yine şey
0: çok bilinlik dinleyicilerden istedikleri konu varsa bilgimiz dahilinde.
2: Tabii tabii çok güzel olur bence. O zaman Aynen.
0: dinleyicilerimiz önerilerinizi sunabilirsiniz bize SoundCloud'dan veya Twitter'da et bazı sahalardan e, mention olarak, yorum olarak. Aynen çok iyi olur aslında. Aynen biz de öğleden bilgimiz dahilinde dilimiz döndüğünce sohbet ortamında konuşalım. Devam Ama devam biraz edelim.
1: daha kenarda kıyıda kalmış konular olursa daha iyi olur çünkü... Biz biraz daha bilinç kazandırmak olduğu için. Yani A, bir de Türk de siyasetinden
0: uzak konular olsun genelde. Türk ya, Parti mesela... siyasetinden daha doğrusu. Siyaset bilimi içerebilir ha. ama Türk Parti siyasetine ha. uzak bir konu. Biraz da
1: popüler tarihten uzak olsun. Mesela İkinci Dünya Savaşı da evet. e, mesela çok popüler. Herkesin bir evet. en azından bir fikri var. Mesela Amerikanist yani. Savaşı'na dair çok kişinin fikri yok. Tabii aynen. aynen.
0: Mesela bizim aklımızda konulardan mesela Roma daha sonra gelecek. Aynen. Mesela şey yapabiliriz. Yani e, yani. Gagyalılar atıyorum. Yani, İ-
1: İ- İmparatorluk döneminin kuruluşu İstortu var Her
2: neyse
0: her ne. Ben o zaman toplayalım, yavaştan kapatalım.
2: En azından ben de eklem yapayım. Benim de az önce söylediklerimizle birlikte hem, hem çok az kaynak var. İnsanlar belki merak edenler olabilir. Belki hiç hiç duymayıp buradan merak edecekler olabilir. O yüzden benim için çok güzel oldu bu konu. Ben biraz kendim ilgileniyordum. Merak ediyordum. İnşallah faydalı olabilmişizdir. insanlara. Aynen Dünye ben cidemizler.
1: çok keyif aldım ya. Sağolsunuz.
2: Eyvah. Aynen
0: ben çok keyif alıp. Üçüncüye teşekkür edeyim. <gülüyor> Artık kapatalım.
1: <gülüyor>
0: Beyler tekrar tekrar teşekkürler. Ee, dinleyicilerimize teşekkürler. Ee, haftaya görüşmek üzere Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.